3: sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria y todos iban a empadronarse cada cual a su ciudad también José por ser de la casa y familia de David. Él subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaba allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Un saludo del Padre Isaac Parra, desde aquí, desde los estudios de Radio María. Y hoy, en un día muy especial, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos vosotros que nos seguís en este programa a través de las ondas! Hoy ha sucedido un gran acontecimiento, que ha cambiado la historia de la humanidad en un antes y en un después. Ya nada es igual. Ayer, en la celebración de la Eucaristía, eh, gritábamos, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y es que, queridos hermanos, este pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Hoy en Belén de Judá nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, el esperado desde toda la eternidad y por eso hoy estamos felices y contentos porque este, este Dios se ha hecho cercano a nosotros ha mandado a su Hijo único para que nos salvemos para que conozcamos la verdad la verdad que nos hace libres ha venido a nuestra vida, a nuestra historia quizá en el día de hoy pues una historia marcada por el dolor, por el sufrimiento un, una, una vida marcada por la incomprensión por la soledad pues a esta historia es a la que este niño ha venido y se ha hecho cercano. Qué gran alegría, queridos hermanos, poder compartir este programa de Navidad con vosotros. Agradeceros y daros un saludo muy especial, sobre todo a aquellos que estáis en estos momentos en los hospitales, viviendo las consecuencias del COVID. Cuánto nos escribís al correo electrónico pidiendo que recemos por vosotros. Pues hoy, de una forma muy especial, nos acordamos. Nos acordamos también de aquellos que estáis en casa, confinados a causa de este virus. Pero este virus no va a cambiar la historia de nuestra vida, la historia de la humanidad, porque Jesucristo vino, se ha hecho hombre y nos ha sacado del dominio de las tinieblas. Como os decía, este pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una luz. Esa luz es Jesucristo. Por eso estamos felices y lo vivimos con mucho entusiasmo, ...demos gracias en este día por estar... ...dentro de la vida de la iglesia... ...como el Señor nos ha llamado en un momento determinado... ...para caminar... ...y hoy precisamente este programa irá de eso... ...felicitaremos la Navidad... ...el Padre Pío nos llevará... ...a la Navidad... ...a este gran misterio... ...este misterio... de ...como, como pasó en, en Belén de Judá... ¿no? ...un pequeño pueblecito que nadie se acordaba de él... ...ha visto una luz... ...el Señor se fija en lo pequeño... ...en lo pobre, en lo débil... ...y aquí estamos en este redil que es la iglesia al igual que Isabel dijo ¿no? ¿quién es? ¿cómo puede ser que la madre de mi señor venga a visitarme a mí? pues efectivamente la madre de nuestro señor nos ha dado al hijo, al hijo de Dios al rey de reyes, al señor de señores que ha venido a nacer en nuestra pobreza ha venido a nacer en nuestra paja, en nuestro pesebre. Ese pesebre es nuestro corazón. Un corazón que, como os digo, muchas veces marcada por la cruz, por el sufrimiento, por el pecado, por la historia del pasado. Una historia que muchas veces no es fácil de vivir. Una historia que no es que, que, que está marcada por el dolor. Pero fijaros, queridos hermanos, el Señor ha venido. El Señor ha nacido. El Señor ha venido a tu historia. Dale gracias y dile que te bendiga, que te cuide y que puedas vivir ...todos los días... ...en unión con él... ...con aquel que merece la pena... ...pues esto y muchas otras cosas más... ...aquí en este programa especial de Navidad... ...en el que felicitaremos... ...de forma especial a Navidad... ...y entraremos en este gran misterio... ...un misterio... ...que no nos puede dejar indiferentes... ...y que no podemos vivir como vive el mundo... ...el mundo lo vive como un consumismo... ...el mundo lo vive como el solsticio del invierno... ...nosotros no... ...este nacimiento es el que cambia la vida este nacimiento es el que te, te hace vivir de una forma nueva el que te hace vivir en plenitud con felicidad pues queridos hermanos comenzamos este programa en el Padre Pío en el umbral del paraíso comenzamos Hoy, como os decía, es un programa especial, un programa especial de Navidad en el que os vamos a felicitar la Navidad de una forma distinta, como lo hemos hecho otros años. Hoy vamos a tener a nuestros invitados en la distancia. Y es que ellos nos van a, a felicitar y nos van a contar realmente cómo viven la Navidad y cómo el Padre Pío les ha ayudado en, a vivir este gran misterio que, como os he dicho antes, ha cambiado la historia de la humanidad en un antes y en un después. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a María Álvarez. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
4: Hola, Padre, ¿qué tal? ¡Feliz, ¡Feliz Navidad! Navidad! ¡Feliz Navidad a todos, a todos los oyentes y a todo el equipazo de Radio María!
3: Hoy un programa distinto, ¿verdad? Hoy estamos en la distancia.
4: Pues sí, se hace un poco raro porque no nos vemos, pero bueno, sabemos que estamos ahí unidos en espíritu. Pero
3: es una distancia en el espíritu, esto, es. una cercanía en el espíritu, efectivamente. Es. Pues María, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo estas Navidades?
4: Uf, pues estamos aceleradísimos con mil cosas. La Navidad al final, por mucho que intentes que no te arrastre el tsunami este de, pues eso, de los preparativos y todo... Al final todos caemos un poquito. Es muy importante pararnos y, y acordarnos de lo esencial, de lo que estamos viviendo, porque si no esto es una locura.
2: Mm. Lo
4: estamos viviendo con paz de todas maneras, dentro de lo que estamos eh, en, pues, todos inmersos no en esta situación tan pues tan anómala, ¿no? de pandemia y demás, pues estamos, gracias a Dios, tranquilos y en familia y, y viviéndolo con paz, con serenidad y sin perder de vista, como digo yo, el cielo. Muy Efectivamente.
3: Importante. ¿Qué es la Navidad, María, para ti?
4: Uf. Pues la Navidad durante muchos años de mi vida mmm, era un momento pues eso de mucho jolgorio, fiesta y comilonas y tal. Incluso después de mi conversión tampoco era, era una época muy especial. Yo era como más de Semana Santa, ¿no? de la cruz el, todo esto. Y me cambió el chip respecto de la Navidad en Tierra Santa. ¿Ah, sí? sí, fue en Tierra Santa, porque fuimos en diciembre del año 2017 y, y yo pues iba muy con mucha gana de ir a Jerusalén, de conocer los, el camino de pues del de, el, el Vía Crucis, todo lo relacionado con la pasión y tal. Y, y Belén como que me daba un poco igual, no estaba en el itinerario, pero no me hacía tanta ilusión. Y de pronto, no sé qué pasó en mí, cuando fui, visitamos la, el campo de los pastores que además yo me daba hasta pereza ahí, yo decía, un campo ahí, una gruta, qué tal. No sé qué pasó en mí en aquel lugar, que de repente me cambió por dentro algo, no sé, no sé, no sé explicar lo que fue, pero yo pensaba que en la humildad de esas personas durmiendo al raso en aquel campo, eh, en, la, en la pureza de corazón de, de acercarse luego a Belén a adorar a un bebé y, y esa capacidad de ver a Dios en ese bebé y, y en la pequeñez de, de ese pesebre pues uh -huh. todo eso me pasó como por dentro, así una ráfaga rápida, uh -huh. ¿no? Y, y me transformó por completo. Y la visita a Belén la disfruté de una forma que jamás hubiese esperado. Se me quedó grabada en el corazón de una forma que no se ha ido y que desde ese momento la Navidad es otra cosa. Y encima, encima empecé después de esto con el Padre Pío a profundizar en el sentido de la Navidad y la ternura con la que el Padre Pío habla del niño Jesús uh
2: -huh.
4: y la ternura con la que habla de la Navidad y, y la ilusión con la que describe los previos a la Navidad, como él los vive la emoción casi como de niño pequeño me, se me combinaron las dos cosas y desde entonces para mí la Navidad es otra cosa, es la época más bonita del año es el tiempo litúrgico más precioso del año, y, y soy capaz de vivirlo con ilusión casi infantil, que nunca me había pasado. Pero pero estos dos hechos, ¿no? Por un lado, el padre pide sus palabras, y por otro lado, aquel no sé cómo explicar que que yo vivía en el campo de los pastores, uh -huh. para mí la Navidad es, es algo totalmente nuevo, la disfruto mucho.
3: Es el y tiempo la preparo... de la ternura.
4: Sí, o sea, es que pensar que, no sé, yo no sé explicarlo. Yo la, la preparación de la Navidad es, me pone hasta ansiosa. O sea, lo vivo con uh -huh. nervios porque con, uh -huh. como el que va a vivir algo muy importante y los detalles y que todo esté bien y ¡ay! Porque es algo para mí lo más lo más del año, lo más, ¿eh? Lo más.
3: Uh -huh.
4: Es una, una preciosidad.
3: No sé si has visto la foto de, del Padre Pío con un niño en la mano. Con qué mirada, sí. con qué ternura le mira, ¿no? Sí, ¿Qué, sí, le diría? Sí, sí. ¿Qué le diría ese Padre Pío a, a Jesús?
4: le diría? Bueno, y yo no sé si nuestros oyentes habrán visto, porque ha revolucionado mi, mi... Yo soy usuaria de Twitter, ¿no? Tengo ahí mi perfil. Y se me ocurrió compartir un vídeo de un minuto de Padre Pierino con un niño Jesús en brazos, que como a mí me conmovió tantísimo, quise compartirlo con los demás. Cuando veo que tiene, no sé si mil y pico visualizaciones, digo, Dios de mi vida. ¿Hasta dónde ha llegado este vídeo? Y la, la gente, la respuesta de, oh Dios mío, qué ternura, oh qué belleza tal, ¿no? Es que el padre Pío miraba así al niño Jesús y su hijo padre Pierino le pasa exactamente igual. Es que cuando tiene un niño en, lo, en las manos, esa cara se transforma. Es que tiene a Jesús en las manos de verdad. No es un muñeco, es el mismo Señor al que acuna. Eso es una belleza, pero es que no, no se puede aguantar. O sea, no se puede aguantar. Qué bien. A mí me, me enamora, me enamora. Así que nada, estamos así, con, con estos días tan preciosos, pues muy agradecidos de estar con salud, muy agradecidos de poder estar con la familia, con un dolorcillo ahí en el fondo del corazón de saber no. que hay gente pues que no está pasándolo bien, ¿no? Y ...y sobre todo con una conciencia grande de, de la importancia de vivir todos unidos en oración... ...yo creo que a nuestros siguientes de Radio María les, les diría a los que estén escuchando... ...que no se olviden de rezar mucho el rosario en este tiempo... ...que se regocijen con los misterios de gozo y se recreen bien en ellos... ...que los disfruten y que los ofrezcan por todos nosotros que seguimos a Padre Pío y que a través del programa pues intentamos estar unidos espiritualmente
3: muy bien María pues muchas muchas gracias por Nada. por habernos felicitado la Navidad desde la distancia uh -huh. pero tengo
4: a Javi tengo a Javi ah, a está
3: Javi contigo también. Javier Alonso muy Javier bien Alonso,
5: el de la pecera. El de la pecera. Pasar. Hoy no está con nosotros
3: aquí, pero le mandamos un saludo y, y que se ponga, que se ponga, que así podemos hablar también con él, que nos cuente cómo está viviendo esta Navidad, esta Navidad gozosa, llena de mucha alegría. Os
4: dejo con él y un abrazo enorme a
3: todos. Muchas gracias, María Álvarez. Un abrazo. Adiós. Adiós. Qué bonito es, qué bonito es poder vivir la Navidad sabiendo que, que el Señor está cerca y que el Señor viene. A, al corazón, un corazón que muchas veces es marcado por el pecado y por el mal, pero que ciertamente no, el Señor actúa y cambia. Eh, ¿Qué tal, Javier Alonso? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, padre. Hola, oyentes.
3: Encantado
0: de <risa> estar otro, otro día aquí con, con vosotros.
3: Qué raro no verte, ¿eh? Qué raro no verte aquí. <risa> <risa> Lo
0: que tiene, a veces, la Navidad.
3: Javi, ¿cómo estás viviendo las Navidades? ¿Qué es la Navidad para ti?
0: Pues Padre, yo lo vivo o lo intento vivir como un niño, con esa sencillez. Eh, sé que el mundo nos agobia con muchas cosas y, y, nos, posee, y nos pone muchas responsabilidades y, muchas, y, y mucha presión encima y, y más con, con lo que estamos viendo ahora. Pero yo intento aparcarlo, intento ponerme un paraguas. Ese paraguas es el Señor y que nos protege y nos ampara. Y intento vivirlo desde la sencillez de un niño, viendo, intentando poner la mejor parte de mí a los demás y, y recibir la mejor parte de los demás hacia mí y, y intentar compartir en estos días, pues eh, lo mejor que tengamos sea mucho o poco, o lo mejor que tengamos. Y teniendo en cuenta que hay gente que tiene muy poco y gente que tendrá mucho, pues lo que tengamos.
3: ¿Cuánta gente estará ahora escuchándonos que están metidos en sus casas, que no pueden salir por el tema de la pandemia, que están confinados, algunos de sus familiares habrán dado positivo? ¿Qué mensaje les transmitirías a todos ellos?
0: Pues eh, que tengan eh, fe, que piensen que, que el Señor está ahí, que tenemos que que ayudar a los demás, prestar eh, por aquellos que, que no puedan ver a su familia eh, y sobre todo que, que piensen que, que estos momentos son, bueno, pues para celebrar la venida del de, de Señor que vino a, a salvarnos y que lo, no nos va a quitar el problema de mañana, pero pero hoy tenemos que vivirlo con una dulzura eh, especial, con, un, con una apertura del corazón hacia los demás.
3: Uh -huh. Pues Javier Alonso Qué alegría poder saludarte Que pases una feliz Navidad En todo este tiempo Estamos viviendo esta Navidad con mucho gozo Con mucha alegría, de una forma distinta Pero es la que el Señor nos ha permitido Y la que el Señor nos está ayudando a vivir Muchas gracias por estar ahí
0: Gracias a ti Padre por haber contado con nosotros Y una muy 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 feliz Navidad <risa> a todos
3: Muchas gracias, un fuerte abrazo
0: un fuerte abrazo
3: Muchas gracias, qué alegría poder escuchar a los compañeros y a los hermanos que nos felicitan la Navidad. Y, y quería recordar ¿no? lo que pues ha dicho María y Javi, no nos dejemos llevar por la Navidad del mundo. No es la Navidad del mundo a la que tenemos que vivir. Nosotros tenemos que vivir la Navidad de Jesucristo, una Navidad marcada por su presencia, que Él viene. No la confundamos, ¿no? No confundamos que la Navidad es, son las compras, no confundamos... Todo esto nos ayuda porque las luces, los adornos, eh, las compras, la, el, las reuniones con la familia... Sí, está muy bien y hay que hacerlo, pero ¿por qué? Nos juntamos, alegram, nos alegramos, eh, adornamos todo, porque Jesucristo ha venido, porque Jesucristo ha nacido y se ha hecho hombre en medio de nosotros. Por eso lo vivimos con mucha alegría. Hoy, hoy tenemos con nosotros también al otro lado del teléfono... A, a Juan José Ruano. ¿Qué tal, Juan José? Feliz, feliz Navidad.
6: Feliz Navidad, padre. ¿Qué tal estás?
3: ¿Qué tal? Qué alegría escucharte. Hoy no te puedo no te puedo ver aquí, pero estás en la no. distancia como, como María y Javi, que también han querido estar con nosotros. ¿Qué tal estás?
6: Pues mira, pues muy bien. Con pues mucha alegría, ¿no? En estos días de, de Navidad, que, como decía el padre Pío, que de todas las fiestas que se celebran y que eh, son para celebrar, como decía él, dice, lo que más le gustaba es la Navidad, ¿no?, por el sentido que tiene el, el nacer, el poder, el nacer en nuestro corazón es, al niño Jesús, ¿no?, que es nuestro salvador.
3: ¿Cómo le vas a adorar a ese Jesús que nace, que se hace pequeño, en ese portal de Belén, en ese pesebre lleno de paja? ¿Cómo le vas a adorar? ¿Con qué corazón?
6: Pues bueno, con un corazón abierto, con un corazón abierto y y con un corazón lo más lo más puro que pueda tener eh, es, son motivos bastante eh, importantes ¿no? como para estar todo el rato en que pendiente de él no como un ser tan chiquitito que nace que nuestro corazón al final no nos salva no él es el que es el motivo por el que tenemos que, que estar alegres ¿no? todo en estos días y es el la causa de, de esta felicidad que nace puramente del corazón.
3: Efectivamente, es esa alegría que nace en el corazón, de saber que, que Jesucristo viene, viene a las pequeñas cosas de cada día, ¿verdad?
6: Continuamente. Además, las cosas sencillas. A mí me gusta mucho observar el pesebre. El pesebre, ¿no? ¿Dónde nace? Un pesebre, no nace en una posada, ¿no? Que no había sitio para él. Nace en un pesebre, en lo más sencillo del mundo, lo más sencillo posible, pues nace ahí, ¿no? Y me gusta me gusta ver cómo el Rey de Reyes eh, eligió nacer ahí. Y es un. Es algo que me gusta meditar y es algo que precisamente eh, me, te, me gusta fijarme, ¿no? Y sobre todo aprender.
3: Uh -huh. Tú sabes que lo que, que lo primero que. El, la primera aparición que, que hubo fue la de los el, a los pastores, ¿no? El ángel sí. a los pastores, el, el primer anuncio. Uh -huh. Qué cosa más curiosa que, que los el, el ángel le, le anuncia a los pastores esta gran alegría, a los más sencillos, a los más pobres no de, de, aquella, de aquel tiempo. No se le uh -huh. aparece a los poderosos, sino a los más sencillos, ¿verdad? Sí.
6: Eso es algo también al principio, como lo sabe, tan, curioso, tan muy curioso, ¿no? Cómo va la gente más sencilla, la más humilde, ¿no? Y es que Dios ha venido pues a, a dar su mensaje a los más pobres. Y no solo pobres material sino también pobres en el espíritu. Hay un que puede ser muy rica, muy rica, muy rica y ser muy pobre, muy pobre por dentro en el espíritu, tener pobre el corazón, ¿no? Y eso es lo que tenemos también que fijarnos, ¿no? que podemos tener ahora mismo de todo, pero si miramos a lo mejor interiormente, pues a lo mejor tenemos mucha mucha pobreza, ¿no? Y precisamente Jesús viene a eso, ¿no? A, a sacarnos de esa pobreza, ¿no? Y a darnos una alegría que no nos puede dar ninguna cosa material.
3: Muy bien, pues, ¿qué le dirías a, a los oyentes que nos están escuchando en este, en este momento?
6: Pues yo les diría que, que miraran al pesebre, que, que pusieran, los fijos, pusieran sus ojos fijos en, en ese niño Jesús tan pequeñito que ha nacido, que se ha querido que ha querido hacerse hombre con la única intención de, de salvarnos a todos. ¿Salvarnos de qué? Del pecado, ¿no? Del pecado y reconciliarnos con nuestro Señor. Y para ello, pues, él es el primero que se muestra eh, totalmente humano y nos enseña desde que nace hasta que muere como cómo vivir.
3: Pues muchas gracias eh, Juan José Ruano, gracias por haber querido estar en este programa tan especial en el que estamos adorando al niño Dios, en el que el Padre Pío nos lleva a, a poner nuestra mirada en aquel que ha venido, en aquel que nos ha amado tanto, que, que ha enviado a su hijo único para que el mundo se salve por medio de él. Muchas gracias y que pases feliz Navidad.
6: Muchas gracias a ti, padre. Gracias por, por invitarme a este programa tan bonito. Y nada, pues feliz Navidad y que el niño Dios sea capaz de nacer en cada uno de nuestros corazones.
3: Un fuerte abrazo.
6: Un fuerte abrazo, padre.
3: viene a la mente una frase de Benedicto XVI... ...que, que dijo en una de las, de las misas del gallo... ...que él celebró en, en, en San Pedro, en el Vaticano... ...que dice así... Que, ...si creemos que ese niño es Dios... ...entraremos en el comienzo de una nueva forma de vivir... ...en una nueva humanidad... ...y es verdad, si nosotros eh, creemos que, que ese niño es Dios realmente... Nuestra vida tiene que cambiar, ya no podemos vivir igual, ya no podemos vivir en el pecado, sino en una vida de gracia, en seguir a aquel niño que, que ha venido a darnos el Evangelio, a darnos la buena noticia. Hoy está también con nosotros aquí Pablo Piña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad!
7: Hola Padre, Feliz Navidad a usted y a todos los
3: oyentes. ¿Qué tal estás? ¿Cómo vas?
7: Ay, con contento, Padre. Cuando hablo con, con usted o cuando estoy en Radio María, todavía más contento.
3: Así
7: que nada, la verdad es que, que muy bien. Y recién llegado a la Eucaristía, con lo cual, pues, qué bien también es verdad que, que el alimento espiritual de la Eucaristía es una pasada. Me, 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 es mi alimento del día a día, la verdad.
3: Y además, ahí también es donde el niño Dios se hace presente, donde el niño Dios nace y donde el niño Dios se te ha entregado, ¿verdad?
7: Claro que sí, claro que sí. Eh, sin duda, porque eh, quería compartir con usted, padre, y con, el, con los oyentes una, una frase que todo durante este último mes, no especialmente, pues me me va resonando en el en el corazón y es verdad que no sé a quién atribuirla porque no sé en qué texto o en qué carta la, la, la han compartido alguien y pero se me quedó marcado y es desde la cuna a la cruz desde la cuna a la cruz wow qué bonito y, y no sé por qué me, me resuena mucho no eh, y y en esta en este momento no de de navidad la verdad es que eh, como decía usted, ¿no?, pues, eh, tener a, a Jesús, eh, pues, y, y creer en Él, ¿no?, en ese niño que está en la cuna, pero pero yo lo, lo ampliaría incluso, ¿no?, a toda una vida de entrega, ¿no?, que empieza en la cuna y, y no se acaba en la cruz, porque la cruz es, es el símbolo que, que nos deja, sino que, que nos regala la resurrección, ¿no?, saber que somos seres para la resurrección, pues pues, es una una auténtica gozada, esos treinta y tantos años, treinta y tres años, ¿no?, de, de vida, en la cual, pues, cuánto ¿cuántos regalos nos, nos habrá dado, verdad, Padre?, cuántas cuántos momentos, ¿no?, a, a aquellos que le conocieron, que le pudieron abrazar, ¿no?, especialmente, pues, cuando le vemos en, en la cuna, yo le veo casi más tiempo en, la, en las manos de María, ¿no?, y, ¿Sí? y, a, y a José abrazando a María también y, y tocando las manitas de Jesús, ¿no? Ah, eso sería lo que lo que hoy y, y lo que cada día deberíamos de vivir, esa ternura ¿no? esa humildad esa esa serenidad de, de un niño confiado en los brazos de su madre de un niño que, que viene a entregarse ¿no? porque al final pues nace donde nace y nace nace en el sitio más humilde no, no es malo que hoy hacía yo la reflexión también, no es malo digo que, uh -huh. que, que nos veamos en estas fechas pequeños ¿no? necesitados de de eso, de crecer en la confianza en el niño Jesús, de crecer, de, de tener más fe, porque siempre nos falta más fe. Y, y bueno, pues eso, pues en esa humildad de reconocernos que todavía tenemos un camino por recorrer, pues es muy bonito también, porque nos hacemos pequeños también, nos hacemos niños, mm. yo creo.
3: Y esa es la actitud, sí. hacerse niños, si ¿no? ¿no?
7: Si no, caeríamos en la vanagloria, yo creo. <risa> <risa> por lo menos yo, en la soberbia. <risa> en la soberbia. Pero bueno...
3: Me sorprende mucho, eh, Pablo, que me venía en mente ahora cuando estabas hablando el pasaje de la adoración de los magos, ¿no? Uh -huh. eh, estos magos, ¿qué tuvieron que ver cuando llegaron a, a, esta, a este pesebre, cuando llegaron a, a esta casa, a la casa de, de de José y de María? ¿Qué tuvieron que ver que cuando llegaron se postraron, le adoraron, eh, se de inmensa alegría al ver a este niño? Y no solamente eso, sino que cuando se fueron, se fueron por otros caminos. Que en definitiva es lo que hemos escuchado de Benedito XVI, ¿no? Que te cambia la vida, te cambia la historia.
7: Claro. Y cuánta confianza, padre, en ese camino tan largo de, de esos reyes magos que, que tenían la plena certeza de que iban a ser eh, Dios, ¿no? Que, que, iba, que iba a producirse eh, el gran milagro, ¿no? De salvación, porque al final hablamos de la, del mensaje de salvación de cada uno de nosotros, ¿no? Cuánta confianza, ¿no? Cuánto camino largo y, y, y difícil, ¿no? Imagino incluso para ellos. Pero que cuánta confianza, insisto, en que en que se iban a encontrar con ese niño, en que iban a hacer ese rey. Y, y bueno, pues ya lo que usted dice, ¿no? Eh, cuando se encuentran con él frente a frente, pues como a muchos nos ha pasado, ¿no? Cuando nos encontramos realmente en algún momento con el señor y le sentimos tan cerca, pues pues eso. Pues imagino que, como nos ocurre a nosotros, muchas veces pues llorarían, eh, se emocionarían muchísimo. Eh, no sé, eh, yo sí. creo que se les, les superaría ese momento, ¿no? Si nos situamos en ese momento del encuentro, oh, ¡qué gozada, ¿no? También luego pues, poderle regalar eh, lo que llevaban y poder estar allí, eh, hablar con María, con José. Eh, qué sorprendidos, ¿no? También imagino que que estarían cuando vieron que, que estaba en un establo maloliente, ¿no? Con frío, con en un espacio pues pues muy de, de, lo, de lo peor, ¿no?
2: Uh -huh.
7: de, el peor habitáculo que nos podíamos imaginar para un rey y, y yo creo que también que pues habría esa, esa emoción de sorpresa, ¿no? de, y se irían pues pues felices y alegres, ¿eh? Pero también en cierta manera yo creo sorprendidos, ¿no? Sorprendidos de que de la humildad de este rey,
3: ¿no? que nace. ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida este encuentro con Jesucristo por medio del Padre Pío?
7: Pues mira, eh, la verdad es que, eh, lo que por medio del Padre Pío lo que me ha hecho es profundizar muchísimo más en, la, en, en los misterios, ¿no?, vivirlos con mayor intensidad. Eh, vivir, por ejemplo, ahora, ¿no?, la en este momento, por la humildad, ¿no? En medio y cuenta de Padre Pío lo que hace es ayudarte también a sacar tu pobreza, ¿no?, tus miserias. Yo creo que él poquito a poco va escarbando y te va mostrando pues toda esa parte que llevas dentro que, que, que él quiere, eh, como Jesús, no, que, que, que vayamos puliendo, que vayamos limpiando, pues pues eso. pues Al final nos muestra, a mí eh, Padre Pío me ayuda a mostrar mis mis, mis pecados con mayor claridad, ¿no? ...porque muchas veces los, los tapaba con, con mucha vanagloria... Con, ...con mucha soberbia y todavía me ocurre... ...pero es verdad que, que hay momentos... que ...en los cuales yo me di cuenta de, de, de esa miseria... ...que, que tengo ahí dentro... Y, ...y bueno pues digo, es que esto... Si, ...si yo no viviera este camino con Padre Pío... ...pues seguramente hubiera... ...no digo que no hubieran salido... ...pero hubieran tardado más tiempo en salir... Eh, Padre Pío nos enseña a ser muy cuidadosos con, con, la, con nuestros pecados, a vivir en la obediencia, en la pobreza, en esa humildad, no, no extrema, sino coherente. ¿no? Y, y es verdad que allí Padre Pío pues, te interpela muchas veces. ¿eh? Te
3: interpela muchísimo. ¿Qué es lo que le dirías a, a nuestros oyentes para que puedan vivir la, la Navidad eh, en este en este momento que estamos viviendo de pandemia?
7: Que, que que lo vivan con una verdadera felicidad ¿no? que, que de nuestro Dios se hizo se hizo pequeño se hizo niño vino a este mundo pues para darnos para darnos un, toda la esperanza del mundo la eternidad ¿no? para saber que somos seres para la para la eternidad y que durante esta vida pues eh, sabiéndonos pequeños tenemos que hacer lo mejor que podamos las cosas no caigamos en el desánimo, sobre todo, que es lo que quiere el demonio, no caigamos en la, en la torpeza de discutir con los que nos rodean, en la torpeza de, de estar en el mundo eh, viviendo lo que el mundo vive en estos momentos, sino también eh, estemos no muy muy cercanos a, a este niño, ¿no?, con, con la humildad y la tranquilidad y la, y la sonrisa de, que tenemos que, que dar a los demás que nos rodean, especialmente en estas fechas, ¿no? Seamos pues lo más dulces, confiados y, y cariñosos con los demás, vivamos con la tranquilidad que podamos eh, en estos momentos, eh, sabiéndonos pequeños y que en algunos momentos pues, bueno, tendremos nuestros nuestros miedos, pero pero sabiendo que Jesucristo eh, está por encima de todo esto, Jesucristo mira al miedo y le dice que, que lo vence, ¿no? Eh, que Jesucristo nos dice que nosotros vivimos muchas veces en el miedo... ...pero que sabemos que, que cuando nos paramos un poquito y nos acercamos a él... ...y, y nos ponemos a orar o, a, o, a los, o nos acercamos a los sacramentos... ...encontramos la resurrección y la respuesta a ese miedo... ¿no? Y, ...y la respuesta no es esa, más que Jesucristo está por encima del miedo... ...Jesucristo vence al miedo, el miedo, eh, incluso la muerte no existe... no ...somos seres para la resurrección, ¿no? eh, la muerte es una cortina hacia la otra vida... Eh, si eso uh -huh. lo tenemos cada día presente pues eh, esta vida se nos convierte en cierta maravilla que es lo que es, no un regalo de Dios, la vida, un regalo de Dios para, para uh -huh. darnos a los demás Padre, la mejor versión y sí. ahora es una oportunidad estupenda
3: qué bien, pues muchas gracias Pablo Piña por haber querido estar también con nosotros en este programa tan bonito y especial de la Navidad, muchas gracias, muchas gracias Pablo a
7: ti Padre y muchas gracias a Radio María y a todos los oyentes, mucho sí. ánimo ¿Eh? <risa> mucho ánimo a todos
3: <risa> muchas gracias, feliz navidad
7: adiós. adiós, feliz adiós. navidad
3: Pues precisamente es lo que decía eh, Pablo en este momento. La Navidad es un tiempo de alegría, de fiesta, porque la palabra de Dios se ha hecho carne y ha puesto su morada en nosotros. Por eso debemos de acogerle con, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, como hicieron los pastores, esos pastores que, que se supieron a, a, a acoger, se supieron reconocer en este Hijo a, a, al Hijo de Dios. Y hoy vamos a tener también en el programa... Eh, está aquí con nosotros a través del teléfono eh, Juan Alberto Gómez. ¿Qué tal, Juan Alberto? ¿Cómo estás?
8: Buenas, Padre Isaac. Buenas, pues
3: <ríe> Feliz Navidad, estamos. ¿eh?
8: Feliz Navidad, feliz Navidad.
3: Juan Alberto y, y su familia, pues ellos son siete, siete niños, siete hijos, y ellos dos, y bueno, ahora se encuentran en una situación difícil, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. ¿Estáis confinados?
8: Pues, estamos confinados. El domingo dio positivo a mi hijo Pedro y el lunes dio positivo a mi mujer y, y mi hija y mi hija Yael. Uh -huh. Y bueno, pues ahí los tenemos en la habitación confinados y bueno, pues los demás haciendo un poco las tareas de la
3: casa. Este, este niño viene a nacer también en este momento, ¿verdad? De cruz, de, de sufrimiento, de...
8: Pues sí, Padre Isaac, claro que sí, es lo único que da un poco sentido al sufrimiento, porque, bueno, pues el COVID pasará, pasará si Dios quiere, tarde o temprano, pero lo que permanece es el amor de Dios, el amor de Dios en este niño. Nosotros estamos viviendo, yo desde esta mañana he querido inculcar un poco a los niños, los he puesto villancicos, hemos rezado. Y, y eh, él intenta inculcarles de que, bueno, pues ante esta situación, pues pues um, Dios también nace en esta situación y está por encima de estos sufrimientos y esta, este, eh, este virus. O sea que siempre, pues bueno, teniendo un poco la mirada en el, en el niño Jesús, que a mí me produce mucha ternura.
3: ¿Qué es lo que dirías tú que lo estás viviendo de primera persona a estos oyentes? que pues que ciertamente están viviendo no solamente en las casas, sino también en los hospitales. ¿Cómo les ayudarías a que a que vivan la Navidad?
8: Pues yo esta mañana eh, bajaba a la farmacia a buscar unos test de antígenos y veía mucho sufrimiento, para Isaac, mucha desesperación, eh, la gente discutiendo, mucha tensión. Y yo me, me hacía la siguiente reflexión, digo, esta gente, los pobrecillos, pues no conocen a Dios en este sentido, ¿no? Y yo veo como como hoy que vamos a celebrar pues pues lo que ha cambiado toda la historia de la de la humanidad, pues yo veo como como viene a, a sembrar lo contrario, pues la paz, el amor, eh, la comprensión hacia el otro eh, y, y sobre todo pues en la época de la enfermedad, es que si si no tiene un sentido la enfermedad es una monstruosidad, es un pues eso es un, una cosa que te aplasta, sin embargo, pues vemos que detrás de todo esto está Dios, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho esto, que no, no hay que preguntarse el, el por qué, sino el para qué. ¿Para qué Dios nos ha metido en esta situación? Bueno, pues pues ¿para qué? Pues, pues quizá tenemos que estar más en familia, quizá tenemos que vivir la Navidad así. Y, y sobre todo, pues ver cómo, cómo detrás del sufrimiento también pues hay una esperanza. ¿no? Y, y el amor de Dios que brilla, que brilla en especial en esta noche, en ese niño Jesús, que viene a buscarte a pesar de tus pecados. Me ha encantado esto de los pastores, porque los pastores eran la gente que no quería del pueblo, los más los más barribajeros, por decirlo de alguna manera, y, y son los primeros que ven al niño Jesús. Pues a mí me ha, me, ha, me ha consolado esto de los pastores.
3: Efectivamente, porque es ese niño que viene a, a la humildad, a la sencillez, a, a nuestro a nuestro pesebre. ¿Y cómo le vas a adorar en esta noche? ¿Qué regalitos le vas a hacer? Porque los magos... De oriente hablábamos ahora hace unos, unos minutos, cuando llegaron le ofrecieron lo que tuvieron, oro, incienso y mirra. Tal, algo tuvieron que ver en él que les cambió la vida y les llevó por otros caminos. ¿Y cómo vas a adorar a, al Señor cómo adoras al Señor en estos momentos, en estos en estos momentos de dificultad, de sufrimiento, de cruz? ¿Qué regalitos le está, les estás dando al Señor que ha nacido y que está en medio de nosotros?
8: Pues yo lo que veo que el niño Jesús ha venido a salvarnos... ...y a perdonar los pecados, yo gracias a Dios ayer me pude me, me, me pude confesar... ...y también eh, ofrecer también, preparar mi corazón para, para la venida... Para, ...para el nacimiento de Jesús y ver cómo, cómo esto pues cambia. ¿Qué le estoy ofreciendo? Pues también este trabajo en familia... ...de estar a confinado, de tener que haber preparado la cena de, de Nochebuena... ...la comida de Navidad... Pues no, no soy muy ducho en la cocina, pero yo veo que el Señor pues me pide un poquito estar como San José cuidando del niño y de y de la madre. Y entonces, por pues, esto lo que le estoy ofreciendo al Señor, pues la semana pasada me pude confesar y ahora, pues ofreciendo estos sacrificios, pues, pues bueno, también un poco que, que, que vean también mis hijos que yo me pongo un poco al servicio de ellos.
3: Qué bien. Pues muchas gracias, Juan Alberto Gómez. Salúdame de una forma especial a Sara y a tus hijos. Y que rezamos por ella desde aquí, desde este programa.
8: Muchas gracias, Padre Isaac.
3: Un fuerte abrazo, gracias. Un
8: fuerte abrazo, feliz Navidad. Feliz
3: Navidad. Una de las cosas que decía Juan Alberto... ...es que hay mucha gente que no cree en Jesús... ...que no cree en este Rey de Reyes y Señor de Señores... ...me viene a la mente ese pasaje también del Evangelio... ...en el que dice que Jesús vino a los suyos... ...y los suyos no lo recibieron... ...cuánta gente hoy no quiere recibir a Jesús en sus casas, en sus vidas... ...cuánta gente no quiere recibir a la palabra de Dios que se ha hecho carne... ...esa palabra que da sentido a cada una de las cosas que vivimos... ¿no? ...y por eso muchas veces... Eh, cuando no hay esperanza, cuando no hay fe, cuando no hay amor, pues vivimos en la desesperación. ¿no? Hoy tenemos también con nosotros a Javier. Javier López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad!
1: Pues feliz Navidad, Isaac. Qué,
3: qué alegría escucharte. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Ya sí. Aquí en puertas de pues de este acontecimiento que se repite todos los años por estas fechas tan bonitas.
3: ¿Y cómo estás viviendo este tiempo de Navidad?
1: Pues mira, yo eh, me lo estoy planteando esta, en estas Navidades como si fuera un descubrimiento de, de los niños. Uh -huh. yo, creo que, yo creo que debemos recuperar para todos eh, el mensaje desde el punto de vista de cualquiera de los niños, de cualquier niño, ¿eh? con, el, uh -huh. con el corazón, con la misma inocencia. Yo creo que bueno, muchas veces nos ha dicho Jesús a lo largo del Evangelio, nos ha, nos ha enseñado la preferencia que tiene a los niños y, y, y yo me imagino, yo me he estado muchas veces imaginando eh, que estoy, que soy un niño, de repente que vuelvo a ser niño y que estoy ahí con los pastores en esa noche tan especial y que de repente pues pues nos damos cuenta que está pasando algo eh, muy importante en un sitio cercano y nos hablan de... Estamos oyendo a los mayores, ¿no? De la, y están, hemos visto la aparición del ángel y que con la con esa libertad que tienen los niños que hemos visto en, y que vemos todavía en algunos niños, en algunos grupos de niños de que viven, en el, sobre todo en el tercer mundo, esa libertad que pueden corretear por cualquier sitio, pues cogemos y nos escapamos con, con muchísima... Muchísima esperanza para ver qué es lo que ha pasado en ese portal, ¿no? Me imagino mucho pues a los niños viendo las expresiones de los mayores, las expresiones de la Virgen. Eh, y, y luego, pues cuando cuando nos descubren la cara del niño, pues cómo pues, como brillan los ojos de, pues, de las personas que lo están viendo, ¿no? y también me imagino cómo volveríamos pues andando pues seguramente ya en silencio todos rezando pues a la casa de nuestros padres yo creo que si somos capaces estas Navidades de convertirnos un poco en niños lo vivimos de una manera mucho más auténtica estamos estemos o no más cerca del máximo de fe que podamos tener o independientemente de todo eh, eh, independientemente incluso hasta de casi hasta de nuestras creencias porque es un, uh -huh. una es una, es una experiencia totalmente humana no lo primero es una experiencia humana antes que divina pero lo primero es humana eh, pues seguramente el hombre solamente es capaz de desarrollarse entre Dios y entre un niño si en este caso tenemos las dos cosas juntas pues sí, imagínate ¿no? entonces eh, a mí me gusta mucho pues recordar en este sentido lo que decía Chesterton ¿no? Chesterton dice que, que los niños son los únicos que se desprenden de todo el tema de todo el tema frívolo, ¿no? al que, al que hemos vestido a las navidades, les hemos vestido a las navidades con muchísimas cosas frívolas que, que nos apartan muchas veces del verdadero sentido y que nos hacen más refugiarnos en, pues en los regalos y en otras cosas de temer más que de ser. ¿no? Uh -huh. Y en cambio los niños no, porque los niños... Como dice Chelsea, son, se creen el mensaje completamente, se, se creen que es totalmente auténtico. Y esa mm. es nuestra diferencia con ellos, ¿no? Ellos mm. se creen que es auténtico, se lo creen todo. se creen, El niño Jesús se cree en los reyes, se cree en todo. Entonces, yo se creo sobrecogen. que en estas navidades, sí, y en estas navidades, pues yo creo que deberíamos acercarnos lo más posible a ese espíritu. Mm
2: -hmm.
1: Y bueno, pues también recordar un poco lo que decía el padre Pío, ¿no? porque al final el niño que está, que ha nacido, el niño que ha nacido y que nos ríe desde la cuna, pues nos tiene que servir de guía para siempre, como si fuera pues un faro una luz, ¿no? En todo el sentido, en todo el sentido que pueda tener para nuestra fe, para podernos pues alumbrar y, y guiar, eh, no solamente durante la Navidades, sino, sino durante todo el año y durante toda la vida hasta el final, ¿no? ...y que seamos capaces de pues, pasar a la otra vida... ...y poderle dar un abrazo... ...y eso es lo que... ...lo que estas navidades... ...más me ha sugerido...
3: Qué pues, bien muchos acontecimientos... ...pues muchas gracias Javier López... ...gracias por, por haber querido... ...estar con nosotros... ...y por habernos recordado... ...que para... ...vivir la Navidad... ...como él quiere, hay que hacerse niño... ...muchas gracias... Pues,
1: mu ...muchísimas gracias a ti... ...y que sigamos con las fiestas de esta manera tan maravillosa.
3: Muchas gracias, feliz Navidad, un fuerte abrazo.
1: Feliz Navidad, un abrazo.
3: Y ahora también tenemos a nuestra querida Begoña, Begoña Rosado... ...¿qué tal Begoña, cuánto tiempo?
5: ¡Feliz Navidad, Padre! ¿Qué tal? Muchas gracias por vuestra invitación.
3: Muchas felicidades, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo estos días?
5: Pues la verdad que de una manera muy especial y es que el Señor siempre nos sorprende, la verdad. Estoy muy contenta, son unas eh, Navidades diferentes, pero muy especiales.
3: ¡Qué bien! Pues ¿qué nos quieres decir a, a todos los oyentes? ¿Cómo podemos vivir esa Navidad?
5: Pues eh, la mejor manera creo que de vivir esa, ese, esas fechas tan, tan bonitas cuando Nuestro Señor ha nacido eh, es vivirlas sin tanto ruido, eh, sin nada que nos distraigan, unidos a Él, eh, pues mirando, ofreciendo… Eh, también pues eh, con los nervios, ¿no? Que el Señor ya ha nacido y hemos estado expectantes, es, esperando como pues el novio espera a una novia y en el altar y quiere dar el si quiero, pues con el corazón igual, igual. Eh, tenemos que poner nuestras miras en eh, lo más importante y es eh, que el Rey de Reyes ha nacido. y Y, y, y sobre todo quería dar una... Un saludo y, y felicitar especialmente pues a todos los que están enfermos eh, también a todos aquellos que eh, por una situación o por otra pues eh, están pasando estas fechas eh, solos eh, deciros que que bueno que para para dios eh, son almas muy queridas y muy especiales porque eh, las ha elegido para vivir con él y, y unidos a él en la cruz, que es el, el pues, pues la entrega más grande de amor, eh, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues dar eh, mucho ánimo para para todos los que nos están escuchando, los que están solitos, los enfermos, y, y sobre todo pedir la intercesión de nuestro querido y amado pues, Padre Pío.
3: Muy bien, Begoña, pues muchas gracias, muchas gracias por felicitarnos la Navidad, por estar... Eh, cerca de nosotros y también por habernos llevado al Señor a través de esa espiritualidad, la del Padre Pío. Pues muchas gracias y ¡Feliz Navidad!
5: Pues muchísimas gracias a todos vosotros, Padre, y ¡Feliz Navidad a todos!
3: Un muchas fuerte gracias. abrazo. Hasta luego. Igualmente. Y por último, tenemos con nosotros a Irene Santa Cruz. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
9: Muy bien, fenomenal. Muy feliz bien!
3: Navidad.
9: Igualmente, feliz Navidad.
3: ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo este tiempo tan precioso, tan con tanta alegría?
9: Bueno, pues este tiempo lo estamos viviendo con mucha paz, mucha alegría en el Señor, unidos al Señor, con las oraciones en la familia, con villancicos en la parroquia, con eh, bueno, pues, eh, en un entorno rodeado del Señor y de muchos hermanos que nos ayudan a ser santos y a, y a encontrarnos con el Señor en este tiempo, ¿no? que el Señor nos, nos ayude a amar a los demás, a donarnos unos autos en este tiempo tan, tan importante.
3: Claro que sí, porque este tiempo es para vivirlo con alegría. Este niño Dios se ha hecho carne, ha habitado entre nosotros y nos ha cambiado la vida, ¿verdad?
9: Uy, fue verdaderamente, <risa> te cambia la vida. Encontrarte con el Señor te cambia siempre la vida. Dios hace todo nuevo. Es una criatura nueva.
3: No, no te verdad. deja indiferente, no no puede dejar la vida igual. No podemos seguir viviendo con la con la vida antigua del pecado.
9: Sí, sí el Señor transforma de un mal a con bien, siempre. Sí.
3: Pues muchas gracias, eh, querida pues, nada, Navidad a todos. Gracias y felicita también a tu familia de, de nuestra parte, de parte de todo el equipo. Muy
9: bien, encantado, muy bien, gracias. Un fuerte gracias, abrazo, pues, feliz Navidad. Feliz Navidad, adiós a todos.
3: Pues estamos ya terminando nuestro programa y lo hacemos con mucha alegría, este programa ha sido un, un subidón de, de espiritualidad, un subidón de, de gozo, de paz, de tranquilidad, de serenidad y se nos ha invitado a vivir sobre todo este programa, se nos ha invitado a vivir estas navidades haciéndonos niños, haciéndonos niños de verdad. Eh, sorprendiéndonos ante este gran acontecimiento que ha cambiado nuestra historia ya no estamos solos ya ha venido el Señor a quedarse en medio de nosotros y ha venido a darnos una vida nueva a cambiar todo como decía Irene ahora en, este, en esta última llamada ha venido a cambiarnos todo por eso un fuerte abrazo a todos que paséis una feliz Navidad y recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepio.radiomaria.es y que vamos a acabar como más nos gusta Vamos a acabar rezando, poniendo delante de esta cuna, de este niño que ha nacido, todas y cada una de las peticiones que lleváis en vuestro corazón y que nos hacéis llegar. Pues muchas gracias, queridos oyentes, queridos hermanos, y hasta el próximo programa. Te damos gracias Señor Dios de cielo y tierra porque has revelado estas cosas a los humildes a los sencillos y se las has ocultado a los sabios y a los entendidos gracias porque te has hecho hombre en medio de nosotros en medio de nuestra vida has venido a darnos la vida la vida en abundancia una vida que corresponde con lo que nuestro corazón humano desea gracias Señor por fiarte de cada uno de nosotros por fijarte en la humildad de nuestra pobreza Gracias por haber querido nacer en este portal de Belén, que es nuestra vida, marcada por el pecado, por el sufrimiento, por la cruz, por nuestros problemas. No dejes nunca de bendecirnos, de bendecir a tus hijos y de darnos aquello que más necesitamos para poder estar siempre cerca de ti. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.
1: Hombre de amor, tu nombre Padre Pío. Hombre de Dios, apóstol de
2: esperanza.